1: Dunque sì, dunque questo libro è fatto di due pezzi, come come vi è stato ben spiegato, tre uomini e tre donne, e sembra molto simmetrico, ma in realtà non lo è. Non lo è perché prima sono venuti tre uomini, a questo festival di Sarzana negli ultimi anni mi hanno sempre chiesto di fare tre conferenze, venerdì, sabato e domenica, e quindi si tratta ogni anno di trovare tre argomenti che si possano collegare fra loro, che formino un trittico, e allora un anno, io sono occupato di tante cose per curiosità nella vita, ma io sono un medievista fondamentalmente, un anno ho pensato di ricorrere alle cose che amo di più nel mio mestiere. E fra le cose che io amo di più nel mio mestiere ci sono appunto alcuni libri scritti nel Medioevo. Il libro di Salimbene, la cronaca, mille pagine, il libro di Dino Compagni, si chiama cronaca anche quella, ma è tutt'altra cosa, molto più corta, dove racconta la vita politica a Firenze al tempo di Dante, il libro di Jean de Joinville, che è La vita del re San Luigi, che lui aveva ben conosciuto, sono tre uomini della stessa epoca, tra 200 e 300, sono tre libri che io ho letto fin da quando ero studente e che da allora non smetto di rileggere quando mi capita, perché... Ecco, da quando ho fatto questo libro mi sono dovuto chiedere perché mi piacciono tanto questi tre libri, perché prima io mi limitavo a dire mi piacciono da matti. Sono tre libri bellissimi, sono tre autori straordinari e avrei, potrei continuare con eh, così, le esclamazioni enfatiche. Poi ho provato a riflettere sul perché mi piacciono così tanto questi tre libri. Ognuno è una finestra aperta sul Medioevo. Ognuno racconta, questi tre uomini raccontano il mondo in cui sono vissuti. Raccontano la gente che hanno conosciuto, ognuno di loro si è mosso, ha conosciuto tanta gente, ha fatto politica all'uso del tempo, ha conosciuto papi, vescovi, re, nobili, ha vissuto avventure, c'è chi ha vissuto la crociata, c'è chi ha conosciuto Federico II, ma soprattutto ognuno di questi autori racconta quel mondo senza peli sulla lingua, senza ipocrisie, Mm. dicendo le cose come stanno o almeno come lui le ha percepite. Salimbene è uno che ha conosciuto papi e vescovi e di ognuno ti dice se era una brava persona o un furfante, secondo lui e non ha paura di niente allora poi alla fine mi sono reso conto che quello che accomuna questi tre autori probabilmente è una caratteristica comune della loro epoca il Medioevo non era un'epoca di ipocrisia di formalismi anche nel modo di fare Era un'epoca in cui un re si sedeva per terra, se ce n'era bisogno. Erano abituati a un rapporto umano diretto che noi ci siamo completamente dimenticati. Altre epoche sono state ipocrite, Eh, certe cose non si possono dire. La nostra epoca fa finta di essere tanto disinvolta e invece è estremamente ipocrita. Loro no. Dunque, questi tre autori a me sono sempre piaciuti tanto e due anni fa ho pensato di raccontare questi tre uomini al festival di Sarzana, che per di più avevano il vantaggio di essere appunto un frate, un cavaliere, un mercante. Siamo un po' abituati a vedere la società medievale fatta di queste figure emblematiche e, e loro stessi la rappresentavano così, la loro società. Dunque tutto bene, salvo che dopo aver finito la terza di queste conferenze, una signora mi dice, professore, benissimo, ma perché tre uomini? Eh, e io sul momento ho detto, ha ragione, sbaglio mio, l'anno prossimo tre donne. E mi sono messo alla ricerca di tre donne su cui io potessi fare la stessa operazione che avevo fatto su quegli uomini. la preciso ancora meglio. Questi tre uomini hanno scritto così tanto del mondo come loro l'hanno visto, raccontato con le loro parole... Che, che io posso di questi tre uomini dirvi chi erano, raccontarveli a me sembra di conoscerli come se fossero miei cugini e così ho provato a raccontarli ci sono tre donne che hanno scritto così tanto di sé di come vedevano il mondo da poterle raccontare e farle conoscere è tutta un'altra faccenda alla fine ci sono ma non è un caso se le tre donne che ho presentato non sono esattamente, come invece sono i tre uomini, persone normali della loro epoca. Perché, mi spiego, un frate che scrive un libro è abbastanza normale, un cavaliere o un mercante che scrive un libro è già meno frequente, però se uno toglie quello, ha scritto il libro, per il resto poi quei tre maschietti Sono uomini normali, non sono dei geni, sono svegli, sì, ma insomma hanno ciascuno i suoi difetti, i suoi pregiudizi. Sono tre persone che noi non conosceremmo se non avessero scritto il libro. Le tre donne, basta dire che due sono sante, per capire che non siamo esattamente alla donna media dell'epoca. La donna media dell'epoca cosa faceva? La moglie e la madre faceva figli, ne faceva tanti, se era fortunata non moriva di parto, e non scriveva libri. Quindi è molto più difficile trovare tre donne, e quelle tre donne non sono donne comuni. Detto questo, poi alla fine le tre donne ci sono, e le racconteremo, Eh, perché io quello che adesso penserei di fare è di provare a raccontarvi perché questi sei personaggi a me è sembrato che aprissero sei finestre sul Medioevo e sei finestre da cui, almeno a me me sembra che valga la pena di guardare. Ho cominciato dal frate Salimbene, è un francescano. È un francescano quasi della prima generazione, lui non ha ancora più conosciuto San Francesco, ma è ancora di un'epoca in cui fare il francescano è ancora una cosa abbastanza sovversiva, come notava giustamente Francesco. Fare il francescano, Salimbene è un nobile, è di nobile famiglia, di Parma, figlio di una famiglia illustre, ha cavalieri, suo padre è cavaliere, ha gli antenati, lo stemma. Fare il francescano vuol dire andare in giro scalzi a chiedere l'elemosina. E anche se noi ormai ci siamo abituati, loro non c'erano ancora abituati a un ordine religioso che viveva in quel modo. Salimbene ci racconta quanto può essere traumatico alla metà del 200 un ragazzo di buona famiglia che a un certo punto dice al padre io voglio farmi frate che non vuol dire studio da vescovo come quello era normale, tutte quelle famiglie mandavano qualcuno a fare il monaco o a fare il prete, sapendo che poi attraverso conoscenze, amicizie e tutto, se va bene diventi parroco, diventi arcidiacono, diventi arciprete, se va benissimo diventi vescovo e va bene, figli ce n'erano tanti. Il padre giudicava quello che sa andare a cavallo bene, è inutile sprecarlo a farlo studiare. Ma quello che è sempre malato, quello che sta sempre con la mamma e quando la mamma legge il libro di preghiere lui è lì incantato che la guarda, ecco, quello che si è fatto rotto una gamba da piccolo, ecco, quello lì lo facciamo studiare e farà il prete o il monaco, ma la scelta di Salimbene è un'altra, vuol fare una cosa che ha deciso lui, non che ha deciso il padre. Salimbene ha un trauma, racconta più di un trauma Salimbene nel suo trono, che è bello anche per quello, racconta cose che ai nostri occhi sono chiaramente dei traumi, ma loro non hanno letto Freud, non sanno niente della loro psiche, però raccontano, Salimbene lo racconta, mio padre, quando io sono, è scappato di casa in pratica per andare coi frati, mio padre ha fatto di tutto per riportarmi indietro, e per dirvi il livello della famiglia, Il padre si rivolge direttamente all'imperatore Federico II, perché si conoscevano. E l'imperatore Federico II scrive a frate Elia, generale dei Francescani, dicendo, vedi un po' questa cosa, di rimandare questo ragazzo a casa. Allora il padre arriva con quest'ordinanza al convento, dove si trova Salimbene. Il padre arriva con un seguito armato, sono cavalieri in armi, arrivano al convento, voglio vedere mio figlio. E lì torna a casa, no non voglio. Allora il padre è sempre Salimbene che lo racconta molti anni dopo, lui è già vecchio quando scrive questa storia. Salimbene dice, mio padre ha detto, voglio parlare con mio figlio da solo, fuori i frati. E i frati sono usciti, ma dice Salimbene, stavano nella stanza accanto ad ascoltare tremando come foglie, perché se io fossi tornato a casa la reputazione del convento crollava e Salimbene racconta questo dialogo in cui il padre gli dice ma figlio ma che ti è venuto in mente cito una delle cose che a me rendono eh, come dire, per cui io amo questi autori del medioevo e trovo che è gente che non ha paura delle cose è anche il fatto che non hanno paura neanche delle parole quindi qualche volta qui userò delle parole che stanno nei loro testi il padre di Salimbene dice al figlio figlio ma non credere a questi piscia in tonaca che ti hanno incantato torna a casa E Salimbene gli oppone il Vangelo. Tu lascerai tuo padre e tua madre, ecco, tiene duro e il padre se ne va maledicendolo. E Salimbene ha riportato questa grande vittoria, dopodiché è anche un trauma. E che sia un trauma, lui non lo sa, non usa neanche questo termine, però poi quella notte sogna la Madonna che gli appare e che gli sorride, e che gli conferma che ha fatto bene a fare questa cosa, che evidentemente tanto facile non era stata tenere testa a un padre che se ne va maledicendoti e che non rivedrai mai più. Però poi sogni, non vai da psicanalista. Sogni, sogni la Madonna e le cose un pochino la ferita un pochino si rimargina. Dopodiché trauma. Entrare nell'ordine francescano è un trauma da vari punti di vista per un giovane di buona famiglia. Eh, Salimbene per esempio dice, quella sera mi hanno offerto un grande pranzo. A partire dal giorno dopo, solo cavoli. Ho mangiato cavoli per tutta la vita e a me i cavoli facevano schifo. A casa di mio padre non mangiavo neanche la carne se era cucinata con i cavoli. E poi lo mandano a mendicare. Lo trasferiscono da una parte all'altra dell'Italia, quando è al convento di Pisa deve andare a mendicare. E anche lì, ma neanche noi lo faremmo: di toglierci le scarpe e andare in giro scalzi in una città a chiedere l'elemosina. E per lui è di nuovo un trauma. Lui ci dice, ricorda sempre ad anni di distanza, eh? Andavo a mendicare per Pisa e a Pisa c'è una strada dove hanno le loro botteghe i mercanti di Parma, la mia città. E io quella strada la evitavo perché non volevo che qualcuno che mi conosceva mi vedesse. Mentre andavo a mendicare. E poi ho incontrato lo stesso uno che mi conosceva. E questo che lo conosceva lo prende in mezzo alla strada e gli fa ma disgraziato, lo guarda come ti sei ridotto. A casa di tuo padre i serviano da mangiare finché vogliono e tu sei qua che mendichi. E poi gli dice, vi dicevo che è figlio di nobili, a quest'ora tu dovresti essere a Parma a andare in giro a cavallo, a farti vedere dalle belle donne a regalare mancia ai giullari, ai menestrelli, a combattere nei tornei, non qui scalzo a chiedere l'elemosina. E Salimbene dice, io ci sono rimasto così male che quella sera, forse è l'unica volta della mia vita che mi son detto che forse avevo sbagliato tutto. E Cosa succede? Sogna. Sogna la Madonna e Gesù Bambino che nella stessa strada di Pisa vanno in giro con la sporta a mendicare davanti a lui. E a quel punto, di nuovo la ferita comincia a rimarginarsi. Dopodiché Salimbene, non la faccio lunga, potrei parlare per un'ora di Salimbene, ma eh, Salimbene rimane un cavaliere nell'animo, è un frate, è un francescano, è un uomo dottissimo, è uno che scrive innumerevoli opere, conosce la Bibbia a memoria, saprebbe disputare con gli eretici in pubblico per ore e ore volendo, ma rimane in fondo all'animo anche un cavaliere. Le cose che gli hanno insegnato a casa sua rimangono fondamentali e la cosa più importante che gli hanno insegnato a casa sua e che le persone si dividono fra le persone per bene che sono dei gentiluomini generosi e gli ignoranti villani che sono rozzi e maleducati bisogna essere dei gentiluomini per essere ammirati da salimbene. essere dei gentiluomini cosa vuol dire appunto che lui che ha conosciuto tanti vescovi e papi vabbè, sui papi il criterio di giudizio è ha fatto del bene all'ordine francescano o no? i papi che hanno fatto del bene all'ordine francescano sono tutti grandi papi gli altri sono finiti malissimo di solito ma coi vescovi che ha conosciuto meglio e con maggior eh, rapporto anche personale lì c'è poco da fare vescovi o generali dei francescani lui ne ha conosciuti di rozzi maleducati frate Elia appunto il quale lui l'ha visto ricevere un, di una persona importante che era venuta a trovarlo e frate Elia era seduto impellicciato col colbacco e anche al fuoco e non si è neanche alzato per salutare oppure quei vescovi che invitano a pranzo e il vino buono lo bevono loro e agli ospiti danno il vino di seconda qualità. Come se, dice Salimbene, tutte le gole non avessero sete allo stesso modo. Quelli, invece, le persone eleganti, le persone che sanno come, dire, come si vive, le persone generose in società, a quelle si può perdonare moltissimo. Il mio preferito, fra i molti vescovi che lui racconta, è Filippo da Pistoia, arcivescovo di Ravenna. Arcivescovo di Ravenna dice, aveva due nipoti, i quali gestivano un po' tutte le cose, pagando una bustarella ai nipoti, dall'arcivescovo si poteva ottenere qualunque cosa, benefici, concessioni, aveva questi due nipoti, inoltre uno era suo figlio, e e tuttavia eh, l'arcivescovo di Ravenna, Filippo da Pistoia, era un gran signore, gli piaceva vivere bene, quando Recitava il breviario nella sala del suo palazzo, aveva una caraffina di vino bianco in fresco a ogni angolo e ogni tanto si fermava a rinfrescarsi e quando invitava dava da mangiare bene e da bere bene a tutti. Un vero gran signore, a quello si possono perdonare tante cose, insomma, ecco. Poi c'è anche un cavaliere vero nel libro, Jean de Joinville, è un francese. È uno che ha conosciuto il re San Luigi, che è andato alle crociate con San Luigi. Il crociato, uno se lo può immaginare facilmente, insomma, è uno che ha una fede piuttosto fanatica, è disposto ad ammazzare e e anche a farsi ammazzare, se capita, per la fede. E non c'è dubbio che lui questo atteggiamento ce l'ha, cioè la fede di un cavaliere è diversa da quella di uno che ha studiato, di un ecclesiastico. Probabilmente è più facile, come dire, che ci siano scettici fra gli ecclesiastici, paradossalmente, che è gente abituata a studiare, a riflettere. Ma ah, già, vi dico ancora questa, di Salimbene. Salimbene ha conosciuto vescovi di tutti i tipi, anche uno ateo. C'era un vescovo di Parma che era ateo. E si è scoperto che era ateo quando è morto, perché in punto di morte ha rifiutato i sacramenti. E allora gli hanno chiesto, ma perché hai fatto il vescovo? Per le ricchezze e per gli onori. Quando vi dico che appunto non si nasconde niente, si dicono le cose come stanno. Joanville è un cavaliere, non ha studiato, non ha una mentalità complicata. Per lui la religione nostra è vera e gli altri sono dei miscredenti. C'è un episodio che racconta, lui non ha assistito ma gliel'hanno raccontato e gli è piaciuto molto. Al grande monastero di Cluny era stata organizzata una disputa pubblica con degli ebrei. Nel Medioevo piacevano molto queste discussioni in pubblico, due tesi contrapposte, si discute, il più bravo vince. Questi monaci di Cluny sono un po' imprudenti, si mettono a discutere con gli ebrei addirittura in pubblico, ma al monastero di Cluny c'era un vecchio cavaliere che viveva lì. Questa era una cosa abbastanza frequente, un cavaliere che per tutta la vita aveva combattuto, da vecchio spesso decideva di ritirarsi in monastero. Non è che diventava monaco, per fare il monaco deve aver studiato, saper cantare i salmi e tutto quanto, non è quello. Ti pensioni praticamente. Il vecchio cavaliere si appoggia alla gruccia, arriva e chiede il privilegio di essere il primo che discuterà con i rabbini. Labate è un po' perplesso, però vabbè, alla fine gli dà il permesso, d'accordo. Allora il vecchio cavaliere si avvicina al rabbino in capo e gli fa «Maestro, ma voi ci credete alla Vergine Maria?» e dice Joanville e eh, l'ebreo rispose che loro non ci credevano neanche un po' allora il vecchio cavaliere alza la gruccia e gli assesta una bastonata sulla testa panico costernazione, gli ebrei si portano via il rabbino la cosa finisce lì Joanville racconta questo episodio con grande approvazione lo racconta anche al re e il re San Luigi gli dice ha fatto bene il cavaliere perché sì i dotti possono mettersi a discutere ma il cristiano normale non deve stare a discutere con i miscredenti ma deve difendere la fede con i mezzi che lui ha a disposizione dunque jean va alla crociata ci racconta anche che quando è partito non si è guardato indietro per la pena che avevo del bel castello che lasciavo e della moglie che lasciavo prima il castello e poi la moglie naturalmente nell'ordine partire per la crociata vuol dire stare via degli anni e rischiare di non tornare lui è tornato, ma è stato un fortunato non tanti sono tornati da quella crociata però, appunto, cos'è un fanatico? Quelli non sono fanatici in realtà, sono gente semplice quando si tratta di discutere di cose religiose, ma quando la crociata va a finire molto male, Joëlville ci racconta, anche lui racconta da vecchio, sono episodi, che chissà quante volte ha raccontato, c'era il disastro, scappavano tutti, io e i miei uomini eravamo su una galera, su un'imbarcazione, e cercavamo di calarcela. Poi all'improvviso i saraceni ci bloccano, non si può più scappare. Allora, dice Jeanville, io e i miei ci siamo consultati e abbiamo deciso di arrenderci. Viene fuori, dice, un mio domestico, un mio cantiniere, e mi dice, signore, io non sono d'accordo. Sai, cioè, eh, perché tu cosa consigli? Io dico di farci uccidere tutti quanti, così questa sera saremo in paradiso con Dio e con i santi. E questi sono veramente i crociati come ce li immaginiamo, forse. Ma Juenville conclude il racconto dell'episodio con una singola frase. Ma noi non gli abbiamo mica dato retta. E bene fa, perché lo catturano. Anche lì succede di tutto, c'è una scena tremenda, in cui lui descrive i saraceni che invadono l'accampamento e l'accampamento era pieno di malati perché c'era un'epidemia di dissenteria l'accampamento era pieno di malati e ai malati i saraceni danno una botta in testa e li buttano in mare è finita così gli altri invece vengono trattati con tutte le gentilezza specialmente i gran signori Joenville che è un gran signore quella sera stessa è a cena con l'emiro che l'ha catturato e si mettono a chiacchierare e si scopre che hanno tanti interessi in comune si racconta le loro genealogie e si scopre che Lemiro è molto interessato all'imperatore Federico II e chiede a Joinville se per caso non sono parenti, e sì sono parenti perché Joinville per via della nonna materna è imparentato alla lontana con Federico II e quindi glielo dice, Lemiro è contentissimo, sono lì che chiacchierano amabilmente e poi entra un altro domestico di Joinville dice un mio borghese di Joinville sarà stato un negoziante e mi dice signore ma cosa state facendo? E perché cosa sto facendo? e gli dice il borghese a Joinville state mangiando carne ed è venerdì e qui di nuovo ripiombiamo nel, nel cliché come ce lo immaginiamo perché Joinville è orripilato allontana immediatamente il piatto salta su l'emiro gli chiede ma cosa succede? Dobbiamo immaginare che ci fosse un interprete, lui non lo dice. Chiacchierano amabilmente, ma certamente c'era l'interprete. Juenville gli spiega che ha mangiato carne di venerdì, ha offeso Dio. E Lemiro gli dice, io credo che tu non a preoccuparti perché non l'hai mica fatto apposta, non lo sapevi. Quindi Dio non può avercela con te. Ma Juenville non è convinto per niente va subito a consultarsi con il legato pontificio che accompagna i crociati prigioniero anche lui evidentemente gli racconta tutto e Joinville, il bello è leggerli, leggerli con le loro parole Joinville dice oh, mi ha detto le stesse cose che mi aveva detto il saraceno cioè, ma io non ci ho mica tanto creduto quando torna a casa fa voto di di far digiuno tutti i venerdì per penitenza per riscattarsi di questa colpa gravissima che ha mangiato carne di venerdì dopodiché essere un cavaliere vuol dire anche avere un cotè della propria cultura della propria abitudine del proprio modo di vedere il mondo che è come dire oggi è affascinante è molto lontano dal nostro punto di vista anche se lo si può capire Cosa vuol dire essere un cavaliere? Vuol dire che, appunto, se c'è bisogno ti fai anche ammazzare. Non hai voglia di farti ammazzare, sia chiaro. Nessuno di loro è un fanatico. Nemmeno il re Luigi, che pure è un santo e che infastidisce molti col suo essere un santo, con l'avere pretese, insomma, che la gente normale trova assurde. Mm, vi dico anche questa del contrasto, appunto, Giovanni avete visto, è un impasto di contraddizioni carne di venerdì, orrore! Però un giorno il suo re gli dice Sire di Joinville, voglio porvi una questione Luigi usava scocciare la gente con questi indovinelli Voglio porvi una questione, cosa preferireste? Aver fatto, essere lebroso o aver fatto un peccato mortale? E Gioinville gli risponde, ma io preferirei aver fatto 50 peccati mortali piuttosto che essere lebroso. E si prende una ramanzina naturalmente perché è la risposta sbagliata. Dopodiché, quindi, si è disposto a farsi uccidere? Nemmeno il re Luigi è disposto a farsi uccidere, se si può evitare. A un certo punto, quando le cose cominciano ad andare davvero male, gli dicono almeno il re dovrebbe salvarsi. Le navi ci sono, sali su una galera, torna in Francia sono in Egitto in quel momento e il re dice ma ci sono abbastanza navi per riportare indietro tutti no non ci sono abbastanza navi per tutti però bisognerebbe salvare il re e Luigi dice e Joinville ricorda io vedo qui tutta questa gente che è venuta qui con me e non c'è nessuno di loro che non ami la sua vita quanto io amo la mia perciò non li lascerò qui a morire per salvarmi io. Dove non so se sia più stupefacente questo re che si preoccupa del fatto che anche gli altri amano la loro vita e meritano quindi di vivere, perché devo dire che la storia delle crociate contiene un certo numero di esempi di re e capi che a un certo punto quando le cose vanno male partono a cavallo lasciando che i poveracci a piedi si arraggino. Non so se sia più stupefacente questo, o questo santo che dice io la mia vita la amo, la amo come tutti. Cioè, appunto, sono un impasto di contraddizioni, non sono dei fanatici da vignetta, direi, questi uomini. E finalmente, appunto, essere cavalieri vuol dire anche che la vita, quando c'è bisogno, la rischi, anche perché sai che, che se poi la scampi hai fatto una cosa che vale la pena di raccontare. Durante lo scontro con i saraceni, quando, appunto, le cose stanno andando male, si sta ritirandosi, i cristiani si ritirano. Joinville dice, a un certo punto c'era un ponticello, e tutti erano scappati oltre questo ponte siamo rimasti a difendere il ponte io e il buon conte di Soissons. in due difendono questo ponte però sono due cavalieri sono a cavallo armati sono due gran signori, quindi armati molto bene gli arriva di fronte un po' di saraceni a piedi si combatteva anche così quando si combatte all'arma bianca prima che ci sia il coraggio di andare dentro chissà quanto tempo stavano a guardarsi a dieci metri di distanza, a farsi le boccacce, a insultarsi. I saraceni cominciano a gridare, a insultargli, buttano delle manate di terra, però intanto vengono un po' avanti e lui e il conte di Soissons sono lì, da soli, e non sanno bene cosa fare, e dice Joinville, e il buon conte di Soissons mi ha detto, Joinville, per la cuffia di Dio, parentesi di Joanneville, perché lui usava giurare così. Aveva questa abitudine di dire per la cuffia di Dio. Il buon conte di Sasso mi ha detto: Joinville, lasciamo urlare questa canaglia, perché con l'aiuto di Dio la racconteremo ancora questa giornata, voi e io, nelle camere delle signore. <ride> Quando si torna a casa, insomma, avere delle cose da raccontare, se sei un cavaliere, fa parte della tua visione del mondo ed è fondamentale.
0: Ok, let's get this cavity filled. Ask Sherwin-Williams during the four-day super sale, June 9th through the 12th, and get 40% off paints and stains with prices starting at $26.69. That means 40% off our most popular color family, blue. Psychologists have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And of course, get 40% off all of our other colors. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba Casino.com. Live the Chamba Life. No purchase necessary. Woodwork grabed by a T plus terms. And
1: poi ci sono anche i mercanti. I quali non vanno tanto volentieri alle crociate se non per commerciare, perché i saraceni pagano bene. Eh, non fanno volentieri la guerra, perché in guerra si arricchiscono i nobili cavalieri, ma la gente normale no, e il comune spende un sacco di soldi per fare la guerra, quindi non piace. Ci sono i mercanti che in certe città italiane comandano, come a Firenze. Dino Compagni è un mercante, ma in realtà io avrei dovuto scrivere l'uomo politico medievale, perché la cronaca di Dino Compagni non ci dice quasi niente dei suoi commerci. Lui è un un contemporaneo di Dante, lo menziona anche nella cronaca. È un grosso importatore e esportatore di panni, è uno che ha un'azienda avviata. Gente così, a Firenze e in altre città italiane, governa. E lui ci racconta la politica di un comune italiano dell'epoca, che è una politica impressionante. Perché è impressionante? Perché da un lato assomiglia molto alla nostra assomiglia molto alla nostra, primo perché ci si sforza di far credere alla gente che comunque è il popolo che governa, e ci si sforza di farlo a Firenze, anche effettivamente, come dire, facendo partecipare molta gente al governo. Sono moltissimi quelli che partecipano al governo, loro hanno questa espressione per indicare un governo che noi potremmo chiamare democratico, fra mille virgolette, non sappiamo mai come chiamarli, loro dicono un governo largo, un governo largo vuol dire che ci sono tante commissioni, sottocommissioni e ognuna comprende molti cittadini, la commissione più importante sono i sei priori, che sono nominati dalle arti, cioè dalla confindustria, diciamo fondamentalmente, ma siccome molti devono concorrere al governo e partecipare, i sei priori restano al potere per tre mesi, poi se ne leggono altri sei e così via. Ogni tre mesi si rinnovano. Questi noi che oggi ci angosciamo, se cade il governo prima del 2015. ecco loro ogni tre mesi cambiano tutto. E così ci sono infinite altre commissioni e sottocommissioni, a volte addirittura li sorteggiano i membri di una commissione. Si fa un grande sacco, con dentro tanti nomi di cittadini, e si sorteggia. Ovviamente l'importante è chi mette i nomi nel sacco, poi bisogna vedere. Ma c'è questo sforzo di partecipazione, e di discussione. Dino Compagni racconta un mondo in cui si prendono le decisioni in grandi assemblee, discutendo, anche decisioni cruciali che nel nostro mondo verrebbero prese da chi comanda e basta. Vi faccio un esempio. A Firenze decidono di fare la guerra ad Arezzo. Bisogna decidere da che parte passa l'esercito, perché per attaccare Arezzo o si passa dal Valdarno o si passa dal Casentino. Uno dice, va bene, il generale decide, no? Si fa una grande assemblea nel battistero di San Giovanni, dove tutti i fiorentini sono stati battezzati e dove quindi è il luogo insomma, che rappresenta l'identità del, del comune. Si invitano i capi militari, i cavalieri più esperti, le persone più importanti, i capi dei partiti e così via, e si discute. E poi alla fine, per decidere se passare dal Casentino o dal Valdarno, si vota. Votano. E naturalmente, dice Dino Compagni, è venuta fuori la versione peggiore, cioè passare dal Casentino, che era la strada più pericolosa. Poi, per fortuna, ci è andata bene, abbiamo vinto lo stesso. Ma per dire che c'è questa politica appunto rappresentativa e assembleare, partecipata, che ha i suoi problemi, ben inteso, anche inaspettati. in Questo non è come la nostra. Eh, ogni tanto il bello di questi libri è trovare una singola frase, un singolo episodio che ti apre di colpo gli occhi su condizioni di vita diverse dalle nostre. Lui racconta un'assemblea in cui bisognava decidere rapidamente qualcosa, c'era urgenza di prendere la decisione, e si scaglia contro tutti quelli che andavano a parlare, salivano alla ringhiera, come dice lui, sul palco, e parlavano, parlavano, parlavano e il tempo passava e bisognava decidere e sale ancora un altro che non ha niente da dire però parla, parla, parla serbandino falconieri, un cretino ma lui dice e si era nei tempi più bassi dell'anno cosa vuol dire i tempi più bassi? Eh, adesso, novembre, dicembre quando le giornate sono corte perché appena viene buio si va a casa non si fa più niente Loro dipendono dal ritmo delle stagioni in un modo che per noi è inimmaginabile. Quindi, se discuti a luglio, puoi andare avanti a lungo, ma se devi prendere una decisione a novembre, la devi prendere in fretta, perché poi viene buio e finisce tutto. È una politica che ha tratti in comune con la nostra anche quando uno scopre che chiunque sia nominato a gestire un potere pubblico giura di salvaguardare gli averi del comune e invece poi di questi averi del comune si fa un uso e cui tutti si lamenebbero. Assomiglia alla nostra anche perché chi ha dei processi, se però ha degli amici eh, o se è ricco, allora non importa, i processi si insabbiano e non se ne sa più niente però tutto sommato, appunto, insomma, ci si riconosce in una politica come questa. Però poi questa politica ha un'altra faccia, che coesiste. Questa politica in cui continuamente si discute, si vota, si elegge, si scrive, si verbalizza, si fanno i conti, però a fare questa politica sono persone che vanno tutte in giro armate. Sono tutti armati, i nobili cavalieri con la spada, ma il coltello ce l'hanno tutti, e sono tutti gente a cui salta la mosca al naso molto facilmente, che è abituatissima a usare la violenza. Il tasso di violenza fisica che esiste in quella società medievale è impressionante rispetto alle nostre abitudini di oggi. Impressionante anche perché non è una violenza limitata ai agli emarginati, è il contrario. Si ha quasi addirittura l'impressione che più le persone sono ricche, importanti e conosciute e più sono disposte a usare la violenza. A me è capitato di fare ricerche su un'oligarchia cittadina, quella di una piccolissima città dell'epoca, Torino, che all'epoca era una piccolissima città. Studiavo l'elite politica, i consiglieri comunali. I consiglieri comunali, capita continuamente di trovare un consigliere comunale multato perché ha avuto una rissa in mezzo alla strada, ha accoltellato qualcuno, ha picchiato in testa la mamma con un bastone perché litigavano sull'eredità del padre, continuamente. E questa è la violenza spicciola della vita quotidiana, ma in politica, in politica c'è una violenza di livello superiore. Questa è gente che discute, vota, ma se le cose vanno male sa che c'è sempre un'altra alternativa. Andiamo tutti in piazza armati e vediamo un po' chi è più bravo e chi è più forte. Anche qui, con una disinvoltura, che doveva rendere molto difficile viverci in quel mondo, ma che a noi lo rende, noi che viviamo a molti secoli di distanza, per fortuna, lo rende anche molto divertente. Consiglio comunale di Arezzo. Sta per scoppiare la guerra con Firenze. Ad Arezzo hanno saputo o hanno l'impressione che il vescovo della città si stia per mettere d'accordo col nemico. Ed è vero, il Vescovo di Arezzo non vuole aver guai in questa guerra, sa che vinceranno i fiorentini, ha preso contatti con i fiorentini. Nel Consiglio Comunale di Arezzo, siccome si sa o si sospetta che il Vescovo stia per mettersi d'accordo col nemico, si mette all'ordine del giorno della seduta. Ammazziamo il Vescovo! E discutono di questo! E Messer Guglielmo de Pazzi, parente del Vescovo, interviene per dire che se l'avessero fatto senza dirglielo sarebbe stato molto contento. Ma dato che gliel'hanno chiesto, lui non se la sente di votare per far uccidere uno della sua famiglia. Ecco, questo è il mondo degli uomini del Medioevo. E l'altra metà di quel cielo era fatta di donne, che erano le loro donne, le loro figlie, le loro mogli, le madri dei loro figli che non avevano un ruolo sociale riconosciuto per l'appunto come tu dicevi giustamente uno può dire il frate, il cavaliere eh, ma è le donne con l'eccezione delle monache però per il resto sono donne basta infatti ci sono autori medievali che considerano le donne una classe sociale eh, che ha le sue caratteristiche io ne racconto tre di donne due che hanno scritto molto e quindi ci permettono di conoscerle e una, Giovanna d'Arco, che non ha scritto quasi niente, ma su cui si è scritto molto e si è testimoniato molto al suo processo. Ma ci arrivo e lo dico meglio. Sono tre donne, ciascuna delle quali ha trovato che le stava stretto questo ruolo cucito addosso a tutte le donne. Far la moglie e farla mamma. Ciascuna delle tre, a modo suo e in misura diversa, si è costruita una vita che sfuggiva a questi obblighi, a queste regole. La prima è Caterina, Caterina da Siena. Caterina è una delle donne, non erano poche all'epoca, che vive delle esperienze mistiche fin da quando è bambina. Caterina è una che vede delle apparizioni e che poi si abitua a colloquiare regolarmente con Dio. Dio le parla, Dio le fa avere delle esperienze estatiche, che lei racconta in termini incredibili nelle sue opere, ma Dio le parla anche concretamente di quello che succede nel mondo, di quello di cui il mondo ha bisogno. Caterina diventa un portavoce di Dio. Ed è in questo che Caterina è un personaggio strabiliante. Caterina scrive un'infinità di lettere. Scrive ai suoi parenti, alla mamma, ai fratelli, alle autorità di Siena, alle autorità di Firenze. Poi pian piano la sua fama cresce. Queste donne ce n'erano ripeto, parecchie. Era un'esperienza normale per la società dell'epoca che si cominciasse a sentir parlare di una donna, molto più di rado di un uomo, di solito di una donna, che aveva queste esperienze mistiche, queste visioni, queste comunicazioni con Dio. C'era una procedura precisa, la Chiesa di solito interveniva, andava a vedere, sentiamo, controlliamo, verifichiamo, perché non siamo mica scemi, non ci caschiamo mica, non è che la prima scema che passa è che si mette in testa di avere le visioni, bisogna vedere. Succede anche a Caterina, quando si viene a sapere di queste sue esperienze, il Papa nomina un frate, suo confessore, le mette vicino questo frate, Raimondo da Capua, un uomo scafato, uno che ha fatto politica nell'ordine, che ha avuto incarichi importanti che non si lascia fregare facilmente Raimondo da Capua è il confessore di Caterina e deve verificare è vero o no che questa ragazza parla con Dio con tutto scafato che è Raimondo da Capua dopo un po' garantisce è vero, questa qui parla con Dio e Caterina può permettersi di presentarlo in una lettera ridacchiando, dicendo questo mio padre, suo padre spirituale è figliuolo perché ormai è diventato uno dei suoi suoi seguaci. Dunque Caterina parla davvero con Dio e e la cosa la sanno tutti. E quando una parla davvero con Dio, anche se può dare fastidio, la devi stare a sentire. Le lettere più impressionanti di Caterina da Siena sono quelle che scrive in occasione dello grande scisma del papato avignonese e del ritorno a Roma del papato vi ricordo di cosa parliamo anche se l'abbiamo fatto tutti a scuola ma insomma è passato tanto tempo il papato è stato per gran parte del 300 ad Avignone anziché a Roma e anche lì noi ci siamo abituati è un capitolo del libro di storia il papato avignonese e in realtà provate a immaginarvi cosa succederebbe oggi se a un certo punto il papa per ragioni politiche perché deve negoziare un importante accordo con il presidente degli Stati Uniti si trasferisse provvisoriamente a Filadelfia e poi non tornasse più con tutti che dicono che non era provvisorio ma passano gli anni, passano i decenni e il Papa è a Filadelfia e non torna a Roma ecco, questo è quello che succede è una cosa che suscita suscita ansia, angoscia crisi spirituale è la massima autorità del mondo cristiano ma davvero ci si può fidare E poi succede qualcosa di ancora più drammatico, il Papa decide di tornare a Roma. Caterina ha insistito moltissimo per questo. Quando è stato eletto un Papa che ha detto, va bene, e ora torno a Roma, Caterina ha cominciato a scrivergli delle lettere entusiastiche, finalmente! Poi però questo Papa, Gregorio XIII, non torna, promette sempre, ma non viene mai. Caterina comincia a scrivergli delle lettere meno entusiastiche, gli dice avete scelto questo bel nome Papa Gregorio, un gran bel nome, c'è stato un grande Papa Gregorio Magno, un grande Papa Santo tanto tempo fa, adesso di Santi non se ne vedono più tanti, e come mai? Perché dopo tutto anche quelli erano uomini come siamo noi adesso e c'è lo stesso Dio che c'era allora. Cos'è che manca allora se i papi non sono più santi come erano santi a quei tempi? Il papa alla fine viene in Italia, dopo un po' muore, ne eleggono un altro, prende il nome di urbano, nome rassicur... sapete che i nomi che scelgono i papi, L'abbiamo visto che nel caso di Papa Francesco hanno un valore programmatico, è importante, cosa vuol dire urbano? L'urbe, resterò a Roma. Tutto bene, quindi, in apparenza. Dopo pochissimo tempo, però, Papa Urbano diventa impopolare. Non piace, litiga con tutti. E allora succede una cosa ancora più pazzesca. La grande maggioranza dei cardinali, che l'avevano eletto, si riuniscono di nuovo, dichiarano che si erano sbagliati e eleggono un altro Papa, che torna ad
0: Avignone.
1: Ci sono due Papi e si scomunicano a vicenda e i cristiani stanno a vedere a occhi sbarrati, chiedendosi che cosa diavolo sta succedendo. E il mondo cristiano si spacca, chi sta col Papa di Roma e chi sta col Papa di Avignone. Caterina è schierata col Papa di Roma, e manda lettere tremende a tutti quelli che esitano, re, regine, principi, scrive al duca d'Angio, che è incerto su quale sia il vero Papa, E gli dice, fatela finita con questa incertezza, monsignore, ricordatevi che dovete
0: morire
1: (ride) e non sapete quanto. Scrive alla regina di Napoli, Giovanna, la quale anche lei, prima sembrava che stesse con il papa di Roma, poi sembra che cambi idea. E Caterina scrive alla regina di Napoli, cara e reverenda madre, aperta parentesi, cara mi sarete quando saprò che vi siete schierata dalla parte giusta e reverenda vi riverirò quando avrò motivo di riverirvi perché per adesso non ne ho e poi giù violentissima avete dimostrato ecco non è una femminista Caterina eh, avete dimostrato di essere proprio una donna una regina dovrebbe essere di animo virile voi invece siete come una donna che cambia opinione al primo soffiare del vento e scrive al Papa continua a scrivere al Papa avete fatto dei cardinali speriamo che li abbiate scelti bene, perché è da un pezzo che si vedono scegliere dei cardinali solo per motivi politici, per far piacere a questo e quello. Ah, poi non dimenticavo la più bella di tutte, quando il Papa non è ancora tornato in Italia, è lì che traccheggia, e Caterina gli scrive fate in modo che non debba lamentarmi con voi in alto, perché c'è qualcuno sopra... di. e lei ci parla con quel qualcuno! E i papi queste lettere le ricevono, le devono leggere e, e tenerne conto, perché tutto il mondo le legge, le conosce e fa parte, insomma, del dibattito internazionale. Dopodiché Caterina, forse avrei fatto meglio a dirlo fin da subito, le sue visioni le ha già da bambina, per un po' le tiene nascoste. E già questo è straordinario, perché poi lei racconta chiaramente che aveva 5-6 anni, non so più, e ha avuto questa prima visione, si è spaventata, poi ha capito, ha capito che era Dio che le parlava, e ha scelto in cuor suo di dedicare la sua vita a quel Dio che era venuto a parlarle, il che vuol dire non mi sposerò e così via, se l'è tenuto per sé. Se l'è tenuto per sé fin quando ha avuto 12 anni, e la mamma ha cominciato a dirle, Caterina, adesso sei grandicella, è meglio che ti lavi la faccia un po' più di prima, che ti pettini i capelli, che sono la cosa più bella che hai, era bruttina Caterina, pare, ma lunghi capelli, perché, sai, è quasi ora, le ragazze si sposavano giovanissime in quella società. Cosa servono? A fare figli, quello è il ruolo della donna. E quindi è inutile perdere tempo. Quindi quando Caterina ha 12 o 13 anni, la mamma comincia a spiegarle che è ora di imparare a farsi bella, perché presto le presenteranno suo marito. E a quel punto Caterina comincia a rivelare alla famiglia che lei ha fatto un'altra scelta, che lei non ci sta. E la famiglia si trova di fronte è, è una famigliona di brava gente, il papà è un imprenditore, un artigiano, ha mezzi, è una famiglia numerosissima, questo vi farà rabbrividire, Caterina è uno degli ultimi della famiglia, prima di lei la mamma, l'APA, aveva già avuto 20 figli ed era ancora viva e sopravviverà anche a Caterina e racconterà al frate Raimondo da Capua molte delle cose che io gli sto raccontando. La mamma non ne vuol sapere, ti sposi e come? Come hanno fatto le tue sorelle maggiori. C'è una sorella maggiore che Caterina ama moltissimo, Buonaventura, che vuol dire buona fortuna, è un nome di buon augurio. Buonaventura è già sposata, ha dei figli, viene incaricata lei di prendere questa ragazzina ribelle e spiegarle che è normale così. Deve farsi bella e accettare l'uomo che la famiglia le presenterà. E Caterina per un po' dice dirà in seguito è eh, ha oscillato, lei amava tanto questa sorella. Poi succede una cosa decisiva, un giorno, che non mi ricordo più, ma Caterina lo dice che giorno era, buonaventura, muore di parto. E lì, per Caterina, è la scelta, la svolta decisiva. Primo è colpa mia perché non ho tenuto ben fede al mio impegno stavo cedendo e per punire me Caterina è convinta che le cose tremende che succedono nel mondo è perché Dio vuole insegnare a lei e vuole punire lei lei ha questo rapporto diretto con Dio ha un ego gigantesco in questo Caterina, eh, non è solo in questo episodio, in tanti altri è convinta che Dio l'ha fatto per punire lei quindi poi non dovrà più sgarrare però avete visto con che toro scrive alle regine e ai papi, e anche con Dio non è che sia tanto diverso per cui Caterina, Dio dice, va bene, io d'ora in poi non sgarro, sarò vergine tutta la vita, mi consacrerò interamente a te, mi consacrerò alla penitenza, soffrirò per i peccati di tutti, ma in cambio voglio qualcosa. Io voglio che i miei parenti vadano tutti in paradiso perché mi prendo io le loro colpe. Quando le muore il padre, lo sogna che è in purgatorio, e a quel punto si rivolge a Dio e gli dice ma non erano questi i patti? Devo fare ancora qualcosa? Dammi qualche altro dolore. Va a dormire, si sveglia, si sveglia con un dolorino che prima non aveva, che si porterà dietro tutta la vita, e que- con quello lei paga il biglietto per il paradiso, per suo padre. La notte dopo lo sogna che è in paradiso. Quindi Caterina per tutta la vita tratta con Dio in questo modo, negoziando le condizioni, e con questa famiglia adesso sono avanti, ho fatto già morire il padre ma prima con questa ragazzina che rifiuta e non sanno come fare per un po' provano con le cattive in cucina a lavare i piatti li c'entrano la sguatera e lei lava i piatti 20 fratelli voi capire lei accetta tutto digiuna sono gente agiata a tavola arriva la carne tutti i giorni lei la carne la butta giù al gatto oppure la mette nel piatto del fratellino vicino il quale se la mangia ben volentieri Va a dormire, si porta un asse di legno nel letto e se la mette sotto il materasso per non riuscire a dormire. La madre la scopre, ira di Dio, la fa venire a dormire con lei. Caterina si sveglia di nascosto, si inginocchia sui ceci. Fa quasi sorridere, ma si ammazzerà Caterina. Caterina muore a 33 anni, ammazzandosi di digiuni e, e di penitenze. Alla fine non riusciva neanche a sopportare un po' di acqua e zucchero. E questa famiglia a un certo punto cede. Non la mamma, che si capisce che sarebbe stata disposta ad andare avanti fino in fondo, ma il papà. Il papà a un certo punto, di fronte a questa figlia, sente sente che c'è qualcosa, e decide di lasciarle fare come vuole. E la prima cosa che Caterina chiede, in questa casa enorme, piena di figli, fratelli, sorelle, bambini, una stanza tutta per sé. Perché vuole una stanza dove possa stare da sola, vegliare la notte se vuole, far penitenza se vuole, senza nessun. ora non è una femminista Catrino, detto però, una stanza tutta per sé, è la cosa che Virginia Woolf in un saggio famoso ha identificato no, come il simbolo della, della liberazione della donna e quindi è una coincidenza insomma abbastanza impressionante. Mm. Ce la fate
0: ancora per le altre due donne? Io non sono quasi un'ora eh, 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 finché voi resistete,
1: la seconda donna è, credo, quella meno conosciuta. In Francia è un personaggio abbastanza noto, Christine de Pisan. E in realtà era un'italiana emigrata in Francia e si chiamava Cristina da Pizzano. Pizzano è un castello dell'Appennino bolognese. Cristina, dunque, è l'unica delle mie tre donne che non è una santa non l'hanno fatta santa ed è l'unica delle mie tre donne che all'inizio ha avuto una vita come tutte le altre si è sposata, ha fatto la moglie e la madre di famiglia Cristina era la figlia di un intellettuale di un medico un medico così famoso che a un certo punto il re di Francia lo ha chiamato alla sua corte Tommaso da Pizzano emigra a Parigi diventa medico e astrologo di corte del re di Francia. A noi può sembrare una contraddizione, gli astrologi li pensiamo come dei ciarlatani, in realtà all'epoca l'astrologia era una scienza complessa, inventata per carità, Eh, non funzionava, ma loro ci credevano, ma era una scienza complessa, che metteva insieme i movimenti degli astri con gli umori del corpo, e quindi anche ai medici serviva molto perché a seconda di come sono messi gli astri è più facile o meno facile curare una certa malattia in quella certa persona che è predisposta in quel modo dunque il padre è un grande intellettuale è una casa piena di libri piena di libri probabilmente vuol dire che ne aveva 50 perché all'epoca i libri hanno un prezzo stratosferico però ci sono e, Crist- e Cristina da bambina ha quest'unica cosa che la distingue dalle altre che impara a leggere presto e il papà è contento che lei legga la mamma no, tanto per cambiare la mamma queste figlie che vogliono... i papà invece, i papà si lasciano... si innamorano insieme evidentemente di queste figlie. Dopodiché Cristina sa leggere, legge, legge tanto, però il destino è segnato. A 15 anni la fanno sposare. Se non sbaglio, proprio nell'anno in cui muore Caterina da Siena, l'80, 1380. Cristina sposa un buon partito, un, un funzionato funzionario, un segretario del re, Siamo sempre nell'ambiente della corte, fa la moglie, fa la mamma, le nascono diversi figli, li alleva, vanno avanti così per un po', poi dopo dieci anni di matrimonio il marito le muore. E questa è una cosa che succedeva facilmente, si moriva moriva giovane, si moriva a tutte le età, le donne di parto, gli uomini di ogni malattia immaginabile, era frequente per una donna rimanere vedova. Cristina rimane vedova e, in cose che ha scritto in seguito, ci racconta cosa ha voluto dire per lei diventare vedova. Lo racconta alla maniera medievale, in un modo che per noi è un po' pesante, come se fosse un sogno. Lei sognava di essere su una nave e a un certo punto il pilota della nave scompare in mare e la nave rimane abbandonata alla deriva. È l'immagine della sua famiglia che ha perso il capofamiglia e Cristina dice io mi disperavo in questo sogno e volevo buttarmi in acqua anch'io ma mi hanno trattenuta poi mi è apparsa nel sogno la fortuna fortuna per loro nel medioevo non è come per noi una valenza soltanto positiva no? vincere all'otto sostanzialmente per loro la fortuna è i grandi colpi di scena della tua vita i grandi cambiamenti in bene o in male le appare la fortuna e le dice che d'ora in poi è lei che dovrà guidare la nave. E Cristina racconta questo sogno che ha inventato probabilmente, è una letterata, e anche se non l'ha inventato lo stesso, insomma, lei lo traduce così la sua esperienza. La fortuna comincia a toccarmi, dice Cristina, e io nel sogno mi accorgo che mi sto trasformando, che il mio volto e il mio corpo cambiano. E quando mi sveglio dal sogno, sempre sognando, mi accorgo di essere diventata un uomo. Essere diventata vedova vuol dire quello. Devi prendere tu la guida. È interessante come descrive questo essere diventato un uomo, perché dice delle cose che a me, che non ci avevo mai riflettuto, a prima vista sorprendono, perché parla di un volto che diventa più duro, sì, ma parla anche di un corpo che diventa più leggero. È come se ci fosse questa idea della pesantezza di un corpo femminile, un corpo abituato alle gravidanze, ai parti e che quindi ai suoi occhi l'uomo invece è più leggero, più snello. E si mette nel sogno a riparare la nave. Cosa fa Cristina davvero? Eh, si mette a occuparsi degli affari di famiglia e si accorge che non ci capisce niente, perché il marito non le aveva mai spiegato gli affari di famiglia. E in una sua opera successiva lei dirà proprio, c'è questa abitudine idiota nella nostra società, che i mariti non spiegano niente alle mogli, poi il marito muore. E la moglie fa una fatica. Ci so, per fortuna lei sa leggere, mica tutte le mogli sanno leggere, neanche nella buona società, lei sa leggere. Quindi quando arriva il creditore di suo marito dicendo, ah, tuo marito mi doveva cento fiorini, dice, ma qui ce l'ha ricevuta, li ha già pagati, ma se lei non riusciva a leggere la ricevuta, quello si deve pagare di nuovo. Comincia a mettere ordine, scopre che il marito, segretario del re, non prendeva lo stipendio da... Questo è normale, lo Stato non ha mai soldi, non paga, è normale all'ora, dico. Eh. Eh, lo Stato è sempre indebitato, non paga. Per farsi pagare bisogna avere amicizie, far pressione, pagare bustarelle. Tanto voi direte come vivono, non c'è problema. Un alto funzionario vive benissimo lo stesso, anche se non prende lo stipendio all'epoca. Eh, di bustarelle ne arrivano da tutte le parti. Okay. Cristina va a interessarsi per farsi pagare gli stipendi arretrati deve far causa alla tesoreria di Stato per farsi pagare gli stipendi arretrati. Eh, è un mondo molto diverso dal nostro, evidentemente. Il processo dura 16 anni. <ride> Dopo 16 anni vince il processo, la tesoreria continua a non pagare, passano altri 7 anni prima che paghi finalmente gli arretrati. Nel frattempo come fa Caterina, eh, Caterina, addio, Cristina a, a tirare avanti la famiglia? Quello che ho raccontato finora è soltanto l'antipasto. Quello che rende eccezionale Cristina è quello che comincia a fare. Lei leggeva, benissimo. Anzi, una cosa che dice è, dopo che sono rimasta vedova ed è stato un trauma, lei lo dice spesso, eh, quest'uomo lei lo amava, averlo perso è un colpo durissimo, non si risposa mai, diversamente da molte altre giovani, lei ha 25 anni quando rimane vedova, eh, non si risposa mai, quest'uomo lo amava. Però dice, è vero che da... Ora che sono vedova, molto più tempo di prima per leggere e per scrivere, perché le viene naturale scrivere. Scrive poesie, scrive ballate, qualcuno le legge, le dicono però sei bravissima a scrivere. Ora lei è una persona, come dire, marginalmente conosciuta a corte, figlia del medico del re, moglie del segretario, insomma, la conoscono. E a corte qualcuno comincia a dirle, ma perché non scrivi? Il duca di Borgogna, che sta facendo politica per impadronirsi del potere, sostenendo che lui proseguirebbe la politica del buon re Carlo V, il saggio che è morto, adesso adesso, è un re che impazzisce a un certo punto, Carlo VI. Il duca di Borgogna va da Cristina e le dice perché non ci scrivi la vita del buon re Carlo V, che tu ti ricordi bene? Scrivi, io ti pago. E Cristina scrive. Scrive La vita del buon re Carlo V e viene pagata dal duca di Borgogna per questo. E poi qualcun altro le dice, ma perché non scrivi su quell'argomento? Perché non scrivi su quello? E lei comincia a scrivere da professionista. Ecco, Cristina, Cristine de Pizan, è un personaggio unico, non perché è una donna che scrive, ce ne sono state anche altre prima, ma è la prima donna che scrive da professionista per mantenersi scrivendo. Ora voi immaginate come funziona all'epoca, siamo all'inizio del 400, ma fine 300, inizio 4, non c'è ancora la stampa, i libri sono ancora tutti manoscritti. Come si guadagna scrivendo un libro? Si guadagna così, che si produce il libro, il primo esemplare, si fa un manoscritto lussuoso, miniature, dorature e così via, e poi questo oggetto che costa carissimo perché un bel manoscritto destinato a essere regalato al re o al papa può valere 20 o 30 mila euro di oggi, questo oggetto preziosissimo e unico, perché il testo dentro è unico, c'è solo quella copia lì, si regala appunto al duca, al cardinale, al principe, che in cambio gratifica l'autore coprendolo d'oro e Cristina comincia a fare questo professionalmente le commissionano gli argomenti oppure li sceglie lei scrive su tutto sta per scoppiare la guerra contro gli inglesi, siamo durante la guerra dei cent'anni c'è stata la tregua, sta per ricominciare la guerra Cristina scrive un trattato sull'arte della guerra dice che ne sai? e lo scrive nella prefazione, non sapevo niente sono andata a intervistare i cavalieri la gente di guerra, mi sono fatta spiegare tutto le tecniche d'assedio, i nomi dei cannoni Scrive su qualunque argomento e produce questi manoscritti. Molti li scrive lei stessa. Sono stati identificati una cinquantina di manoscritti, scritti da lei personalmente. Ma comincia anche ad assumere del personale. Assume dei copisti. Assume dei pittori per fare le miniature. Lei decide il programma iconografico. In tutti i libri di Cristina c'è sempre raffigurata lei. Vestita sempre allo stesso modo, quindi ben riconoscibile, in bianco e blu lei che legge nello studio, lei che scrive allo scrittoio, paga questi pittori. A un certo punto anche una donna che le fa le miniature e lei dice è la più brava di tutti. Questa Anastasia, i conoscitori mi hanno detto che le miniature che fa lei non c'è nessun pittore maschio capace di farle. Scrive su tutto, scrive di politica, comincia a intervenire in politica. Il Regno di Francia è preso in questa guerra tremenda contro gli inglesi che stanno perdendo. C'è un re che è impazzito. I duchi, Orléans, Borgogna, rivali per governare il regno. Alla fine cominciano ad assassinarsi a vicenda. È una fase tragica. Cristina interviene, si discute di tasse. Oh, questa ve la racconto. Discussione sulle tasse. Tutti dicono che le tasse sono troppo pesanti, bisogna diminuirle. Il duca di Borgogna presenta il suo programma politico. Il programma politico del duca di Borgogna è abolizione di tutte le tasse. Riduzione del numero dei funzionari pubblici, impiccagione dei finanzieri corrotti. Ovviamente suscita un entusiasmo sfrenato nel programma del Duca di Governo. Cristina interviene, è l'unica autrice di quegli anni che scrive un piccolo trattato per dire che le tasse sono necessarie. Perché il re senza le tasse non può difendere il regno dopodiché dice è una vergogna il modo in cui si riscuotono le tasse in questo regno perché tutti quelli che hanno ricevuto uffici, incarichi onori dal re hanno le esenzioni e non pagano niente solo i poveracci a cui il re non dà niente loro devono pagare è una vergogna bisogna cambiare il sistema dunque scrive su tutto e a un certo punto e questa è l'ultima fase della grandezza di questo personaggio comincia a aver voglia di scrivere su un argomento che è da un pezzo che le sta a cuore la condizione della donna. Comincia a parlarne in un libro che scrive di consigli per suo figlio e lì comincia a venire fuori questo argomento che poi lei svilupperà in altre opere. Non se ne può più di questi uomini che raccontano barzellette cretine sulle donne che dicono che le donne non sono buone a niente, che sono buone solo a letto, che le donne sanno solo piangere, sono solo chiacchiera. Tutti questi luoghi comuni, dice, a suo figlio dice, tu non che non ti senta mai ripetere una di queste fragnacce. tua moglie se sposi una ragazza intelligente trattala come la padrona di casa tua, e la padrona non è la serva comunicali i tuoi affari, non come tuo padre che quando è morto io non sapevo niente poi i tempi sono quelli che sono, Cristina dice anche al figlio non bastonarla a tua moglie e evidentemente anche nella buona società vale la pena di ripeterlo tuttavia questa donna continua a rimuginare questi problemi e alla fine un giorno decide di scrivere un intero libro su questo. Un intero libro che dovrà difendere le donne da tutti i maltrattamenti e le calunnie che corrono su di loro. Decide di chiamarlo la città delle donne. E sarà è di nuovo un'immagine di gusto medievale, un'allegoria, no? Una vera città. Nella miniatura c'è lei che con la cazzuola e i mattoni fabbrica una città e questa città dovrà dare difesa a tutte le donne cosa c'è dentro? lei si legge tutta la Bibbia tutta la storia antica tutti i personaggi femminili li prende e di ognuno racconta le grandi cose che hanno fatto e poi va avanti e un po' prendendo dalla mitologia un po' inventandoselo lei comincia a spiegare che il progresso umano è tutto dovuto alle donne ben inteso magari nel medioevo uno non si aspetta che pensassero al progresso invece sì Medioevo è un'epoca, il basso medioevo, di sfrenato ottimismo. Loro sono convinti di vivere in un mondo, e sono, stanno vivendo in un mondo che è pieno di problemi, ma che è anche in grande crescita economica e tutto quanto, alti e bassi a seconda dei momenti, ma insomma loro ci credono. Cristina dice, i nostri antenati vivevano nelle caverne. Noi oggi guardate cosa abbiamo, l'agricoltura, i campi, gli orti, le città, tante tecniche, l'abbigliamento, tutte queste cose le dobbiamo alle donne. E prendendo esempi appunto di qua e di là, dimostra che le donne hanno inventato la tessitura, hanno inventato l'agricoltura, perfino le armi le hanno inventate le donne, secondo lei. E poi rivolge i suoi consigli alle donne delle diverse condizioni sociali. La regina, la principessa, la nobildonna, la mercantessa, giù giù fino alla prostituta. A ognuna ha qualcosa da dire e il messaggio comune è sempre noi donne dobbiamo farci valere perché siamo buone quanto gli uomini l'istruzione se la prende quegli uomini che dicono "Eh, ma come mai non ci sono donne allora fra gli scrittori i filosofi e Cristina dice ma ragazzi perché non le fate studiare le vostre figlie provate a farle studiare qualche esempio c'è dice io stessa mio padre mi ha fatto studiare c'era un amico di mio padre un professore all'università di Bologna un giurista che aveva insegnato il diritto così bene a sua figlia che poi la mandava a fare lezione al suo posto quando lui non aveva voglia di andare a fare lezione Basta che le facciate studiare e vedrete che ne sappiamo quanto voi. Per non farla luca. Cristina per un po' di anni scrive queste cose, è conosciutissima, poi la situazione politica precipita davvero. Lei sosteneva il partito contrario agli inglesi, invece il, il duca di Borgogna vuole l'alleanza con gli inglesi. Alla fine vincono, eh, gli inglesi prendono Parigi, cominciano le vendette, gli ammazzamenti, Cristina si ritira anche lei in un bel monastero monastero ricco dove la badessa è una principessa di casa reale dove si sta bene bella biblioteca però e però si fa anche tanta penitenza perché il mondo sta andando proprio male 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 si ritira dalla vita pubblica rimane non so più quanto eh, 12 anni credo 17 anni in monastero è già anziana va per i 60 a un certo punto scrive di nuovo un libro. Dopo tanti anni di silenzio, scrive di nuovo un libro. Un instant book che parla di una cosa che sta succedendo. È venuta fuori una ragazzina che nessuno conosceva dicendo che l'ha mandata a Dio, è andata dal re di Francia per guidare i suoi eserciti alla vittoria contro gli inglesi, Giovanna d'Arco. In pochi mesi Cristina scrive il libro della pulsella, Giovanna raccontando di questa ragazza che sta facendo vincere alla Francia una guerra che aveva già perso. E lei dice così in questo poema, è un poema questo, in versi, traducendo, lei dice, io Cristina, che sono rimasta a piangere, perde, se non so più, 17 anni in monastero, adesso rito. E rido perché è venuta fuori una che dimostra che tutto quello che dicevo era vero. È venuta fuori una donna that is changing the world and that is showing that women can do just everything the gentlemen believed to be the only to do.
0: Ask Sherwin-Williams during the four day super sale, June 9th through the 12th, and get 40% off paints and stains with prices starting at 26,69. That means 40% off our most popular color family, blue. Psychologists have found it to be soothing and relaxing, which makes it especially great for bedrooms and bathrooms. And of course, get 40% off all of our other colors. Shop the sale online or visit your neighborhood Sherwin Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office.